0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts in guter Gesellschaft. Dennis und ich, die wir diesen Podcast hier jetzt schon seit einer Weile moderieren, haben die Rückmeldung bekommen, dass wir uns am Anfang des Podcasts zu wenig vorstellen, weil wir so sehr konzentriert sind auf unsere spannenden Gäste. Deswegen einmal kurz dazu. Dennis Weiß und ich, Anna Treit, sind MitarbeiterInnen der Schader Stiftung. Wer Details nachlesen will, kann es super gerne auf unserer Webseite tun. Und ich freue mich, dass wir hier heute sitzen für eine neue Folge. Hallo Dennis, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Und hallo schon mal an unseren heutigen Gast, Herr Butterwege. Wir werden Sie gleich genauer vorstellen. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, Christoph Butterwege ist heute aus Köln nach Frankfurt angereist. Wir sind hier in Frankfurt im Saalbau im Südbahnhof und äh, sitzen zu dritt und nehmen heute eine, eine Folge zu ihm und mit ihm auf. Er ist geboren in Nordrhein-Westfalen im Kreis Warendorf, wie ich gelesen habe, also im Pferdeparadies, hat sein Abitur in Dortmund gemacht und richtig, richtig viele Stationen danach in seiner Vita. Worauf ich eingehen möchte, ist sein Studium. Er ist studierter Sozialwissenschaftler, hat äh, in der Rechtswissenschaft studiert, in der Psychologie und in der Philosophie. Promoviert an der Uni Bremen und habilitiert an der Uni Bremen im Fach Politikwissenschaft. Er ist also Professor für Politikwissenschaft gewesen, die längste Zeit an der Universität zu Köln, das Ganze bis 2016. Und seit 2016 ist er offiziell im in Anführungszeichen stehenden Ruhestand. 2017 war er, das werden einige oder viele mitbekommen haben, als Kandidat für die Linke äh, als Bundespräsident aufgestellt. Und wir haben noch seine Forschungsschwerpunkte hier zum Abschluss, aber das mache ich unter anderem, denn das sind richtig, richtig viele, äh, unter anderem Fragen der Staats- und Demokratietheorie zu neuen deutschen Bewegungen, Rechtsextremismus, Migrationspolitik, Globalisierung, aber vor allem Sozialstaat, demografischer Wandel, Armut, besonders bei Kindern und älteren Menschen und der Generation Gerechtigkeit. Herzlich willkommen, Herr Butterwecke. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Gerne. Wir fangen eigentlich ganz oft an mit der Frage, welche Schlagzeile Sie in den vergangenen Tagen oder wo Sie drüber gestolpert sind, welche Schlagzeile Sie am meisten bewegt hat. Jetzt ist es bei Ihnen aber natürlich auch noch so der Fall, dass Sie ja selbst seit Jahren Kolumnen schreiben für große deutsche Wochenzeitungen, Magazine und Co., also Fokus, Zeit, Taz, vieles mehr. Ähm, nehmen Sie es dann anders wahr oder erstmal andersrum? Sind Sie über irgendwas gestolpert tagesaktuell? wo sie schlucken mussten?
2: Naja, ich bin in den letzten Tagen sehr gestolpert darüber, wie sehr in der Öffentlichkeit oder in der Medienöffentlichkeit diskutiert wird über die Änderungen, die Lisa Paus, die Familienministerin, in Bezug auf das Elterngeld vorhat, nämlich von 300.000 Euro die Kappungsgrenze des Elterngeldes herunterzusetzen auf 150.000 Euro zu versteuern des Jahreseinkommen, was natürlich bedeutet, dass die Elternpaare, die da jetzt betroffen sind, dann eben 180.000 Euro Bruttoeinkommen ungefähr haben, weil das versteuert zu versteuernde Einkommen eben geringer ist. Und wer so viel verdient, der braucht das Elterngeld im Grunde nicht. Aber das ist in der Medienöffentlichkeit groß breit getreten worden, hat hohe Wellen geschlagen, weil eben es um die Kappung von Privilegien ging. Während wenn es darum geht, für zum Beispiel arme Kinder bei der Kindergrundsicherung nicht nur mit einem Almosen von zwei Milliarden Euro dafür zu sorgen, dass vielleicht das Verfahren digitalisiert, automatisiert und entbürokratisiert wird, sondern auch die Leistung zu verbessern und damit armen Kindern mehr Chancen zum Beispiel bei der Bildungsbeteiligung zu verschaffen, dann ist da sehr viel weniger Medienaufmerksamkeit. Und da hat mich dann besonders überrascht, als ich von einer Vortragsreise zurückkam, dass der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Henrik Wüst das als leistungsfeindlich bezeichnet hat, wenn man die Grenze herabsetzt von 300.000 auf 150.000 Euro zu versteuern des Jahreseinkommens. Aber ich denke, das sind eigentlich Probleme, die, die ganz Gutverdienenden, die ein bis zwei Prozent Spitzenverdiener betreffen und dasselbe ist, ganz aktuell wird diskutiert jetzt über das Ehegattensplitting als Einsparmöglichkeit. Und es wird, also, ja, durchaus dann auch diskutiert darüber, dass man andere Privilegien vielleicht beschneiden kann. Da gibt es sofort große Widerstände, und das erstaunt natürlich schon. Weil wenn tatsächlich, und ich interpretiere das dann auch wieder politisch als einen Beginn einer sozialpolitischen Zeitenwende, die zu tun hat mit der militärpolitischen und außenpolitischen und energiepolitischen Zeitenwende, die Olaf Scholz ausgerufen hat, dass nämlich jetzt Leistungskürzungen anstehen, dann wird es natürlich verschärft Verteilungskämpfe geben. Und dann ist zum Beispiel die Kürzung des BAföG ähm, Sagen wir mal etwas, was so von der Öffentlichkeit hingenommen wird, wenn die ansteht und im Haushaltsplan auch schon auftaucht. Aber wenn es jetzt darum geht sagen wir mal, Privilegien zu beschneiden, dann ist das keineswegs der Fall, dass es einen Aufschrei der Öffentlichkeit gibt. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir mehr Sensibilität für die Nöte und Sorgen von Ält Ärmeren und Älteren auch übrigens, auch da gibt es jetzt den Vorschlag bei der Witwenrente zu kürzen, was natürlich die Altersarmut vergrößern würde. Da gibt es keinen Aufschrei, so wie wenn man jetzt ganz, ganz reichen Paaren da das Elterngeld beschneidet, dann wird das als ein Rückschritt in gleichstellungspolitischer Hinsicht ja gerechtfertigt, dass man es beibehalten will. Und es wird davon gesprochen, dass die gesellschaftliche Mitte jetzt äh, also in ihrer Leistungsfähigkeit und Leistungswilligkeit nicht mehr honoriert wird. Ähm, das äh, handelt sich aber nicht um die gesellschaftliche Mitte, sondern um wenige äh, Höchstverdiener.
1: Würden Sie zustimmen, dass die äh, Altersarmut nur eher dann zum Thema wird in der Presse, wenn es darum geht, Gruppen
2: gegeneinander auszuspielen? Das ist ein allgemeines Phänomen, dass Arme gegen noch Ärmere ausgespielt werden, zum Beispiel in der Flüchtlingsdiskussion, dass in jedem Land, nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, selbst bei der Zuwanderung von wenigen 10.000 Menschen, ich denke jetzt dann an Italien, wo die die Bootsflüchtlinge ankommen ein so großes Land wie Italien kann natürlich einige Zehntausend Menschen die über das Mittelmeer flüchten ohne weiteres aufnehmen wenn man es politisch will also ich habe auch damals schon diesen Satz von Angela Merkel wir schaffen das, äh, habe ich vermisst, dass sie gesagt hätte, wenn wir es wollen. Und vor allen Dingen, wenn es diejenigen wollen, die man so als Eliten bezeichnet, die äh, jetzt äh, ökonomisch besser gestellt sind, die materiell äh, ihr Auskommen haben, die äh, zum Teil äh, also, äh, Millionen-Einkommen haben oder sogar Milliardenvermögen, wenn man jetzt sieht, im Mai dieses Jahres hat der zweitreichste Mann der Bundesrepublik, Klaus Michael Kühne, der auch aus steuerlichen Gründen in die Schweiz gezogen ist, 3,3 Milliarden Euro nur an Dividende aus seinen Hapag-Leut-Aktien für das letzte Jahr bekommen. Darauf muss man in aller Regel 25 Prozent Steuern zahlen. Wenn man das Glück hat, dass der Konzern die Dividende aus den Rücklagen nimmt, dann muss man gar keine Steuern zahlen als Aktionär. Da wären natürlich jede Menge Stellschrauben, um sehr leicht das Geld für eine Kindergrundsicherung zu bekommen. Aber kein Mensch kommt auf diese Idee, vielleicht dazu zu schauen. Redereien zahlen statt Körperschaftsteuer wie andere Unternehmen. Die Einkommensteuer von großen Konzernen ist die Körperschaftsteuer. Redereien zahlen äh, nur eine Tonnagesteuer, die zwischen ein bis zwei Prozent beträgt. Ähm, jeder Arbeitnehmer, der hart arbeitet, der vielleicht äh, als, als äh, Fließbandarbeiter äh, viele Überstunden macht in der Metallindustrie, äh, der muss dann, wenn er Pech hat, Schon den Spitzensteuersatz von 42 Prozent zahlen. Also dieses so ungerechte Steuersystem hat natürlich damit zu tun, dass derjenige, der sehr reich ist, auch politisch einflussreich ist und dann natürlich auch die Gesetzgebung beeinflusst. Trotzdem ist es bei uns unstatthaft, dass man die ganz Reichen zum Beispiel statt mit dem Kosenamen des Familienunternehmers zu versehen, wie in anderen Ländern als Oligarchen bezeichnet. Also das heißt, wir haben eine Medienöffentlichkeit, die vieles tabuisiert und die die Kernfragen der Entwicklung unserer Gesellschaft überhaupt nicht bearbeitet, sondern eher an der seichten Oberfläche bleibt, während ich natürlich versuche, strukturelle Probleme aufzugreifen und zum Beispiel Armut eben nicht als individuelles Schicksal oder individuelles Versagen behandle, was es manchmal auch ist, dass jemand eine falsche Lebensentscheidung trifft oder dass er Suchtverhalten an den Tag legt. Dann kann man ihm ja vielleicht Vorwürfe machen. Aber wenn es natürlich inzwischen 14,1 Millionen Menschen betrifft, also 16,9 Prozent der Bevölkerung, die nach den Kriterien der Europäischen Union armutsgefährdet oder aus meiner Sicht, auch das ist ja schon wieder verharmlosend, dass auch in der Wissenschaft dann von Armutsgefährdung gesprochen wird, wenn man von 1.145 Euro im Monat, das ist die sogenannte Armutsrisikoschwelle der Europäischen Union, wenn man davon in einer Stadt wie Frankfurt beispielsweise erst recht in Stuttgart oder München noch eine Wohnung mieten muss. Das muss man in aller Regel, weil jemand, der ein so geringes Einkommen hat, hat ja in den seltensten Fällen Wohneigentum. Natürlich kommt es in Einzelfällen vor, dass Rentner beispielsweise ähm, ihr ganzes Leben lang ein kleines Häuschen abgezahlt haben und dann im Alter keine Mietkosten haben. Aber normalerweise muss man davon noch eine Wohnung mieten und dann bleibt so gut wie nichts übrig. Und trotzdem hütet sich unsere Gesellschaft davon, Armut zu sprechen, sondern man spricht dann von Armutsgefährdung oder Armutsbedrohung, auch im fünften Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, wo ich im wissenschaftlichen Gutachtergremium bin, ohne dass ich da groß Einfluss nehmen könnte, wie auch der siebte Armuts- und Reichtumsbericht aussieht. Schon da fangen die Tabus an. Und auch in der Wissenschaft ist man zu wenig mutig um den politisch Verantwortlichen äh, vielleicht auch äh, ja, Leitlinien an die Hand zu geben und vielleicht auch mehr Druck zu entfalten auf sie, dass sie äh, an Stellschrauben drehen, die diese Ungleichheit... Was aber ja Wissenschaft äh, äh, eigentlich auch gar nicht machen sollte, oder? Ja, ich habe eben ein anderes äh, Wissenschaftsverständnis. Ich denke, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben nicht die Aufgabe, über den gesellschaftlichen äh, Fronten zu schweben, neutral zu sein, äh, möglichst, äh, also auch Unabhängigkeit, die da gefordert wird, die ist natürlich richtig. Aber welcher Wissenschaftler, äh, der zum Beispiel von Drittmitteln abhängt und davon sind immer mehr äh, Kolleginnen und Kollegen an den Hochschulen abhängig. Wer ist denn da unabhängig? Also ein Wissenschaftler ist auch, wenn er zumindest sich mit den Dingen beschäftigt, die Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen betreffen, dann ist er ja automatisch auch ein politisch denkender Mensch, dann so zu tun, als könnte man diesen politischen Standort außen vor lassen. Schon die Wahl des Themas, die Wahl des Arbeits- und Forschungsgebietes, hat natürlich mit der politischen Einstellung zu tun. Ich hätte mir nicht die Jungsozialisten äh, als äh, Thema für die Diplomarbeit ausgesucht und die SPD und ihre hm. Staatstheorie als Thema für die Dissertation, wenn ich nicht in der SPD engagiert gewesen wäre und wenn das heißt, ich nicht
0: war für Sie schon immer logisch auch. Also Sie haben sich ja für Wissenschaft als Beruf entschieden. Sie hätten ja auch politisches Engagement betreiben können und was ganz anderes arbeiten können. Aber das war für Sie schon immer irgendwie verzahnt.
2: Das war verzahnt, weil ich wollte natürlich schon äh, an der Hochschule sein und ich wollte auch gleichzeitig das politische Engagement verbinden mit der Wissenschaft. Äh, die anderen Kollegen, welche von der CDU oder von der FDP, die sind da auch Mitglied. Äh, ich war gar nicht Mitglied und bin gar nicht Mitglied der Linken, aber stehe jetzt wahrscheinlich dieser Partei, sofern sie sich nicht völlig zerfleischt, am nächsten äh, nur ich bekenne mich auch dazu während die kollegen ich habe das erlebt in, in, in fernseh und in radiosendungen dass die moderatoren gesagt haben so und jetzt kommt zu wort christoph butterwege der ist professor für politikwissenschaft an der uni köln äh, und äh, er ist der linken nahestehend kein einziger moderator den ich kenne hat jemals im fernsehen oder äh, bei einer talkshow äh, im öffentlichen rechtlichen fernsehen gesagt diese dieser Wissenschaftler, den wir jetzt zu Wort kommen lassen und der hier wie ganz selbstverständlich in der Sendung sitzt, ist seit 30 Jahren Mitglied der CDU. Obwohl der natürlich, wenn es um Familienpolitik geht, die Position der CDU da vertritt und nicht die Politik der Linken. Also das ist für mich verlogen, das ist Heuchelei. Ich bin der Meinung... Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler, ich will das jetzt nicht für Naturwissenschaftler, für Physiker in Anspruch nehmen oder für Biologinnen, aber Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler müssen offenlegen, ihren politischen Standpunkt. Und das tue ich und habe ich immer getan. Und ich finde, es ist falsch, so zu tun, als gäbe es Sozialwissenschaft unabhängig von der Gesellschaft und unabhängig von der politischen Landschaft, in der wir uns in Deutschland mhm. bewegen.
0: Was meinen Sie, steckt da so von der öffentlichen Seite für einen Wunsch dahinter, also vielleicht in einem neutralen Wissenschaftler zuzuhören, ja. vielleicht in einer Welt, wo uns dauernd Meinungen um die Ohren geknallt werden?
2: Ja, das hat sicherlich diesen Grund, seitdem ich für die Linke zum Amt des Bundespräsidenten kandidiert habe und das ja auch recht erfolgreich getan, also einen ehrenwerten zweiten Platz hinter Frank-Walter Steinmeier belegt, wenn auch vielleicht 800, 900 Stimmen weniger bekommen in der Bundesversammlung, seitdem werde ich in bestimmte Talkshows nicht mehr eingeladen, weil da hat man die Vorstellung, entweder laden wir einen Politiker ein oder wir laden einen Wissenschaftler ein und wenn der Wissenschaftler zum Bundespräsidenten kandidiert, ist er kein Wissenschaftler mehr, sondern dann äh, hat er sich politisch geoutet äh, und indem er sich politisch geoutet, hat, ist er für uns nicht mehr jemand, der ganz neutral. Ich halte diese Vorstellung, die auch viele Menschen haben. Also da kommt, da, da streiten sich die politischen Parteien über irgendein Thema. Sei das der Klimawandel oder sei das die Kindergrundsicherung, das ist völlig egal. So Und dann kommt der Wissenschaftler, der plötzlich über den äh, Fronten steht und der soll jetzt völlig neutral und objektiv diesen Streit klären. Das kann er nicht, weil es gibt sowohl Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, ach, äh, der Klimawandel, das ist irgendwie eine Chimäre, die gibt es gar nicht und wir können so weiterleben wie bisher. Und es gibt natürlich zum Glück viel mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich äh, mit ökologischen Fragen beschäftigen und sagen, äh, da droht die Klimakatastrophe und wir müssen um. Steuern. Und es gibt bei der Kindergrundsicherung oder bei der Armut von Kindern und Familien, da gibt es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, die werden nicht als ihr Spezialthema die, die Armutsforschung haben, aber die sagen, äh, es kommt darauf an, dass die Wirtschaft floriert, wir müssen also dafür sorgen, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland äh, gut dasteht, wir müssen die Steuern senken, äh, auch gerade für Wohlhabende und für Reiche, damit die mehr leisten und damit die äh, ihren äh, innovativen Drang diesem innovativen Drang, dass die dem nachkommen können und dass mit die sich auch weiterhin anstrengen und es gibt auf der anderen Seite natürlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen man muss, um Armut zu bekämpfen, den Reichtum antasten. Und den Reichtum kann man nur antasten, wenn man für wohlhabende Reiche und Hyperreiche, wie ich sie nenne, die Steuern auch erhöht. Warum man zum Beispiel die Vermögensteuer seit 1997 nicht mehr erhebt, obwohl sie noch in Artikel 106 des Grundgesetzes steht, das erschließt sich mir nicht. Das ist eine politische Entscheidung, die aber dann die politisch Handelnden zum Teil auch, durch Verzerrung der Wirklichkeit rechtfertigen, indem sie zum Beispiel behaupten, das habe ich schon sehr, sehr oft gehört, das Bundesverfassungsgericht habe die Vermögensteuer für verfassungswidrig erklärt. Das hat es natürlich nicht, sondern es hat die Art der damaligen Erhebung der Vermögensteuer für verfassungswidrig erklärt. Und zwar... Die Privilegierung von Immobilienbesitzern, wenn man also Immobilien besaß, dann musste man auch, wenn man genauso reich war wie jemand, der ein Finanzvermögen hatte, dann musste man weniger Vermögensteuer bezahlen und wenn man Glück hatte, vielleicht auch gar keine, weil die Immobilien eben nach dem Einheitswert von 1964 in Ostdeutschland sogar nach dem Einheitswert von 1935 so gestellt sind, als wären sie gar nicht so viel wert. Der Marktwert ist heute natürlich sehr viel höher, äh, da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wer sein Geld in Immobilien angelegt hat, der muss genauso behandelt werden wie jemand, der das Geld auf der Bank liegen hat und das ist ja auch richtig so und das hätte man mit einem Federstrich ändern können, aber die Parteien, die damals an der Regierung waren, CDU, CSU und FDP, haben die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen und haben das, was sie ohnehin wollten, nämlich die Reichen möglichst weiter was steuerlich zu wollten. Ja, also sie haben jedenfalls dafür gesorgt, dass die Vermögensteuer seitdem gar nicht mehr erhoben wird. Sie ist nicht abgeschafft. Auch Politiker der Linken, höre ich, sagen Wiedereinführung der Vermögensteuer. Nein, die muss nicht wieder eingeführt werden. Sie muss einfach nur wieder erhoben mhm. werden. Ist so ein Beispiel, wo politische Fragen natürlich ineinandergreifen mit wissenschaftlicher Expertise und das kann man nicht voneinander trennen. Also über Steuerpolitik denken die einen so und denken die anderen so und ich stelle fest, alle Steuern, die die Reichen zahlen müssen, sind in den vergangenen Jahrzehnten entweder abgeschafft worden wie die Börsenumsatzsteuer und die Gewerbekapitalsteuer. Sie werden nicht mehr erhoben wie die Vermögensteuer. Oder die Steuersätze sind drastisch heruntergezogen worden, wie zum Beispiel beim Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer oder bei der Kapitalertragssteuer, wenn man Zinsen und Dividenden bekommt, zahlt man nur noch 25 Prozent. Unter Helmut Kohl, der ja kein Kommunist war, waren es in der Spitze 53 Prozent, die Körperschaftsteuer für die großen Unternehmen. Heute 15 Prozent, unter Helmut Kohl 30 beziehungsweise 45 Prozent, je nachdem, ob die Gewinne einbehalten oder ausgeschüttet wurden. Da sieht man, es ist eine Steuerpolitik zugunsten der ganz Reichen gemacht worden. Das kann man jetzt als Wissenschaftler rechtfertigen, indem man sagt, oh, das hat unserem Wirtschaftsstandort genützt. Aber wenn man jetzt klar denkt und historisch auch guckt, dann sieht man in den 50er Jahren, als der Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer nahe 95 Prozent war, war, ist das Wirtschaftswunder entstanden. Also das heißt, da sind die Reichen nicht ausgewandert und es ist auch nicht die Wirtschaft kollabiert, sondern im Gegenteil, es ging den Westdeutschen anschließend ziemlich gut, obwohl die Steuersätze viel, viel höher waren. Und heute sind die Steuern derjenigen, die wenig Geld haben, die die Armen am stärksten trifft, die Mehrwertsteuer, die ist 2007 unter der ersten Regierung von Angela Merkel und unter dem Finanzminister Per Steinbrück von 16 auf 19 Prozent erhöht worden. Also man hat eine Steuerpolitik nach dem Matthäus-Prinzip gemacht, weil es im Evangelium des Matthäus heißt, wer hat, dem wird gegeben und wer wenig hat, dem wird mhm. auch das noch genommen.
1: Haben wir übrigens auch eine Podcast-Folge zu der Theorie, aber das nur so nebenbei. <lacht> ähm, also vor uns sitzt Christoph Butterwerke, der politische Wissenschaftler und der politische Wissenschaftler, der aber auch dadurch glänzt, nicht immer nur Problembeschreibungen mitzubringen, was ja oftmals der Fall ist, sondern auch Lösungsansätze zu haben. Wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen systematisch durchzugehen und zu überlegen, von was wir sprechen und dann kommen wir drauf, was da so die... Handgriffe wären, um das um das ein bisschen zu verändern. Oder auch nochmal die große Frage eher, warum Armut weniger Lobby hat als äh, Eliten und Reichtum. Kommen wir, glaube ich, nachher nochmal drauf. Äh, wir haben so einen kleinen Definitionshagel. Anna hatte den mitgebracht.
0: Genau, vielleicht wäre es ja ganz gut, unsere Hörerinnen und Hörer, die ja vielleicht nicht alle Expertinnen auf dem Gebiet sind, ein bisschen abzuholen, was Definitionen angeht. Weil bei aller Praxis und bei all den konkreten Themen, an denen Sie arbeiten, ähm, sind Begrifflichkeiten in der Wissenschaft ja auch nicht so ganz unwichtig. Deswegen würde ich Sie fragen, ob es in Ordnung für Sie wäre, wenn ich ähm, Ihnen mal so fünf, sechs Begriffe nennen würde und Sie versuchen würden, so ein ganz knappes Verständnis davon auf den Punkt zu bringen. Wenn
2: ich das kann, mache ich das gerne. Wir probieren es
0: einfach mal aus. Ich würde einfach mal starten. Was ist soziale Gleichheit und was hingegen soziale Ungleichheit?
2: Die soziale Gleichheit und die soziale Ungleichheit bemisst sich wesentlich nach den materiellen Verhältnissen, also danach, wie das Vermögen, das ist besonders wichtig, und aber auch natürlich das Einkommen in der Gesellschaft verteilt ist. Diese Ungleichheit im materiellen, die wirkt sich dann natürlich aus auf andere Lebensbereiche. Das hat man in der Pandemie ziemlich gut gesehen. Also die Ungleichheit beim Einkommen und Vermögen hat sich dann auch sofort ausgedrückt in Wohnungleichheit und in Bildungsungleichheit. Die Kinder, die aus wohlhabendem Hause kamen, die hatten eben in einer schönen Bleibe, in einer Villa, wenn sie reich waren, die Eltern oder sonst vielleicht in einem Einfamilienhaus hatten sie ein eigenes Zimmer, hatten digitale Endgeräte und hatten deswegen Vorteile in der Bildung. Das heißt, die materielle Ungleichheit, die schlägt sich dann auch nieder sofort in Wohnungleichheit und in Bildungs- und gesundheitlicher Ungleichheit.
1: Ich, ich würde direkt anschließend äh, die Unterscheidung zwischen absoluter und äh, relativer Armut
2: Absolut arm ist jemand, der kann seine Grundbedürfnisse nicht befriedigen. Der hat nicht genug zu essen, kein sicheres Trinkwasser, keine den klimatischen Bedingungen angemessene Kleidung, kein Obdach, keine medizinische Grundversorgung. Diese absolute Armut gibt es auch in Deutschland, Wohnungs- und Obdachlose, das sind ziemlich viele. Wohnungslose sind einige hunderttausend, Obdachlose sind einige zehntausend. Wir sind geneigt auch da ist wieder die Medienöffentlichkeit sehr wichtig, dieses Problem in den Entwicklungsländern im globalen Süden zu verorten. Aber es gibt es auch vor unserer eigenen Haustür. Aber dominant ist bei uns sicherlich die relative Armut. Relativ arm ist jemand, der kann seine Grundbedürfnisse befriedigen, aber er kann sich vieles von dem nicht leisten, was in einer so wohlhabenden, wenn nicht reichen Gesellschaft wie unsere als normal gilt. Also mal ins Kino zu gehen, ins Theater sich mit Freunden im Restaurant zu treffen, das geht nicht, weil das Geld fehlt. Oder für Kinder mal in den Zoo, in den Zirkus auf die Kirmes zu gehen, dafür fehlt das Geld. Dann ist man relativ arm und diese relative Armut steigt insbesondere auch bei den Kindern leider seit vielen, vielen Jahren deutlich an und hat im letzten Jahr für das auf der Grundlage des Mikrozensus, das ist die größte Sozialstatistik der Bundesrepublik, erhoben vom Statistischen Bundesamt. Da ist das letzte Jahr, das man hat mit Daten, das Jahr 2021. Und da sind für alle besonders von Armut betroffenen Gruppen Rekordstände zu verzeichnen. Das gilt für die Kinder mit 21,3 Prozent. Das sind fast drei Millionen Kinder, die haben weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens in den Familien zur Verfügung, das gilt aber auch für Erwerbslose, da sind es knapp 50 Prozent, die unterhalb der Armutsrisikoschwelle der Europäischen Union liegen, also für einen Alleinstehenden 1.145 Euro im Monat. Das gilt für Alleinerziehende, da ist die Armut, sogenannte Armutsrisikoquote 42,3 Prozent. Also das sind die Gruppen, die besonders von Armut betroffen sind, aber auch Menschen ohne deutschen Pass, da sind es über 35 Prozent, also die Ausländerinnen und Ausländer. Bei den Mehrkinderfamilien sind es 32 Prozent, also das sind Gruppen, die ganz besonders stark von dieser relativen Einkommensarmut betroffen sind.
0: Und wir haben auch gelesen, dass Sie gesagt haben, man sollte relative Armut nicht als Jammern auf hohem Niveau abtun.
2: Ja, das hat einfach damit zu tun, dass Armut, also diese relative Einkommensarmut, die kann demütigender, erniedrigender, deprimierender sein als die absolute Armut, wer jetzt ganz arm ist, und ich will das natürlich nicht verharmlosen, die Armut in Kalkutta ist schlimmer als die Armut in Köln in aller Regel, aber wer jetzt in einem Slum in Nairobi lebt, der wird zum Beispiel nie gefragt, warum bist du denn arm, jetzt rechtfertige dich mal. Aber jemand, der zum Beispiel im Bürgergeldbezug früher Hartz IV in Deutschland lebt, der wird ständig gefragt, bist du nicht ein Drückeberger, ein Faulenzer, ein Sozialschmarotzer? Jetzt rechtfertige dich mal. Und darunter leiden die Armen bei uns häufig mehr als darunter wenig Geld im Portemonnaie zu haben, dass sie ständig unter diesem Druck stehen, sich rechtfertigen zu müssen, dass sie als Loser gelten, dass sie verlacht, dass sie sozial ausgegrenzt werden. Und wenn eben ein Jugendlicher auf dem Schulhof steht, in Sommerkleidung und Sandalen und er wird von den eigenen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden ausgelacht, dann ist das für ihn höchstwahrscheinlich schlimmer als die Kälte, die er spürt. Und darauf weise ich schon seit vielen Jahrzehnten in der Öffentlichkeit hin, dass man diese relative Armut bei uns jetzt nicht eben als so eine Armutdeluxe äh, Schönreden, Verharmlosen relativieren darf. Die heißt übrigens nicht relative Armut, weil man sie relativieren kann, sondern sie heißt relativ, im Vergleich, in Relation zu dem Wohlstand, der die Armen bei uns umgibt. Und Menschen haben die Angewohnheit, übrigens besonders Kinder und Jugendliche, sich immer zu vergleichen. Und deshalb ist eben in einer reichen Gesellschaft Leben für einen Armen verdammt hart.
1: Ich habe noch eine Zwischenfrage. bevor Wir haben noch zwei, ähm, zwei, zwei Begriffe so, zur kurzen Definition. Aber diesem sozialen Status zu entkommen, das würde mich noch interessieren, weil es ja häufig den Traum davon gibt, diese Upward Mobility, also irgendwie mal äh, der, der Klasse oder der Umgebung, in die man geboren wird, oft bei Kindern, also wenn wir von Kinderarmut sprechen, zu entkommen. Und das ist ja weitgehend eine Illusion. Ähm, was wären da Ansätze, um vielleicht irgendwie Möglichkeiten zu schaffen, diese, diese Status
2: äh, oder von Status? Oh yeah. Status? Status. Ah. Sehr gut. <lacht> äh, zu verändern. Ja, sagen Sie einfach individueller Aufstieg oder das heißt jetzt in der Fachwissenschaft soziale Mobilität, mhm. die ist deutlich zurückgegangen, dass Konzediert auch der sechste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Da hat man verglichen Aufstiege in den 80er-Jahren und Aufstiege in jüngster Zeit. Und da stellt man fest, dass es sehr viel schwerer ist, heute aufzusteigen. Ich würde das auch an meiner eigenen Biografie sehen, dass man heute es sehr viel schwerer hat, jetzt zum Beispiel nach Arbeitslosigkeit im Anschluss an das Studium jetzt die höchste Stufe einer Professur zu erreichen. Das ist heute sicher sehr ungewöhnlich oder auch, das ist auch ungewöhnlich, von einer Professur an einer Fachhochschule, an eine Universität mit einer Professur zu kommen. Das war früher vermutlich eher leichter. Aber diese Aufstiege schafft man, wenn überhaupt nur individuell. Um das zu ändern, müsste man, die Wirtschaftsstrukturen, die Eigentumsverhältnisse und die Verteilungsmechanismen dieser Gesellschaft ändern also an die ganz großen. Da müsste man an die Systemfrage heran, dann ist man natürlich ganz politisch und und das wird gerade ein Wissenschaftler tun nicht vermeiden, weil natürlich die Karriere auch dann eher gefährdet ist je politischer. Ähm, zumindest wenn man jetzt politisch in dem Sinne ist, dass man nicht dem Mainstream folgt, sondern dass man kritisch, auch systemkritisch forscht und, und das auch kundtut. Also das heißt nicht nur in der Studierstube, nicht nur im Elfenbeinturm, sondern wie ich das ja auch mache, also herausgeht, äh, Interviews gibt, äh, Vorträge hält, publiziert – und zwar jetzt nicht nur in Wissenschaftsverlagen, sondern eben auch in sehr populären Verlagen, dann äh, tut man das natürlich ähm, auf das Risiko hin, äh, dann äh, möglicherweise auch als Wissenschaftler nicht mehr ernst genommen zu werden. Und äh, das ist ein ganz, ganz hohes Risiko. Aber ähm, die äh, individuellen Aufstiege... Die sind eben sehr, sehr schwierig, je mehr sich unsere Gesellschaft in Richtung von mehr Ungleichheit verändert. Sie können das vielleicht am besten sehen an den steigenden Mieten. Früher war das möglich, dass jemand, der meinetwegen Facharbeiter war, der hat gearbeitet einige Jahre oder Jahrzehnte und dann konnte er sich ein Haus bauen oder bauen lassen, kaufen. Heute in den Großstädten der Bundesrepublik gelingt das, außer wenn man erbt, ja, kaum noch jemand, dann muss man schon, äh, was weiß ich, Fußballprofi oder äh, ein Star in der Unterhaltungsbranche ähm, sein, um äh, da sich sowas leisten zu können. Aber äh, es erarbeiten kann man eigentlich Wohlstand heute immer schwerer. Und das hat zu tun mit der Konzentration des Reichtums. Der Reichtum konzentriert sich sehr stark. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das für die Verteilungsforschung wahrscheinlich äh, namhafteste Institut in Deutschland, hat es so schön plastisch ausgedrückt, übrigens vor der Pandemie, vor der Energiepreisexplosion und der Inflation. Das sind für mich alles Spaltpilze, die das Problem der Ungleichheit nicht nur deutlicher sichtbar gemacht haben. Stichwort Pandemie, da ist ja gesagt worden, wie unter einem Brennglas ist die Ungleichheit sichtbar geworden. Sie hat sich aber auch verschärft. Aber schon vorher hat das DIW gesagt, die 45 reichsten Familien in Deutschland besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also mehr als 40 Millionen Menschen. Heute sind das mit Sicherheit eher ich weiß natürlich nicht genau, aber 42 oder 39 oder 36 Familien, wo sich der Reichtum konzentriert. Ein anderes Beispiel ist, dass der liberale Journalist Paul Seete in den 60er Jahren gesagt hat, Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung publizieren zu lassen. Heute sind das noch nicht mal mehr 20 sehr, sehr reiche Menschen, denen die Sender, denen auch natürlich die Presseorgane gehören. Und das heißt, ja, wir haben eine Konzentration. Der Vermögen äh, an der Spitze, die werden vererbt. Man kann einen ganzen Konzern erben, ohne einen einzigen Cent betriebliche Erbschaftssteuer zahlen zu müssen. Auch das haben die politisch Verantwortlichen, insbesondere bestimmte Parteien äh, wie CDU, CSU und FDP, immer stärker in die Richtung bewegt mit dem Argument, äh, damit der Erbe nicht womöglich äh, Arbeitsplätze vernichten muss, weil er Erbschaftssteuer zahlen muss, hat man es erreicht, dass man einen riesigen Konzern mit vielen Milliarden Euro wert erben kann, ohne Erbschaftssteuer zahlen zu müssen. Wer drei Eigentumswohnungen erbt von seinen Eltern, der muss die Erbschaftssteuer zahlen. Wenn man diese Ungerechtigkeit sieht, dann ist ganz klar, dass sich immer weniger Familien immer weniger leisten können. Die Armut auf der einen Seite nimmt zu, die Konzentration des Reichtums, der Vermögen auf der anderen Seite. Und das heißt, wir haben eine Gesellschaft, die immer stärker auseinanderdriftet. Das ist im Grunde der Kern meiner Forschung und meiner, der Ergebnisse meiner Forschung, die natürlich in der Öffentlichkeit jetzt außer vielleicht bei wenigen nicht so gerne gehört werden. Aber das Aber da, ist leider die Realität. Da kann noch mal
1: reinspringen die 45 Familien die Sie erwähnt haben da gibt es ähnlich gibt es ja jährlich den Bericht von äh, der nicht Regierungsorganisation Oxfam zu den, genau die das bestätigen genau die das ja. bestätigen die das ja auch mit einem guten Titel immer äh, bringen mit den 200 reichsten Menschen die so viel verdienen genau wie, oder so viel besitzen sorry nicht verdienen so viel besitzen wie so mhm. und so viel Prozent ähm, der globalen Gesellschaft das sind alles immer Überschriften die in allen großen Tageszeitungen und Magazinen ihren Platz finden. Also die bleiben ja nicht draußen. Trotzdem Verändern Sie so wenig? Sind wir da stumpf? Oder wieso hat Armut einfach überhaupt keine Lobby als Thema?
0: Und ich muss noch kurz einhaken. Wir müssen noch Reichtum definieren. Ach, Können Sie das mit Also einhaken?
2: Reichtum, ähm, dazu äh, kann ich was Interessantes beitragen. Die Bundesregierung in ihren Armuts- und Reichtumsberichten, die definiert, weil die Europäische Union die Armut bei 60 Prozent des mittleren Einkommens verordnet. Deswegen ähm, wird dort natürlich wissenschaftsbasiert, äh, aber äh, ich werde oft gefragt, ob ich denn nicht äh, von Politikern äh, gefragt werde, sie zu beraten. Äh, die politisch Verantwortlichen lassen sich in aller Regel von denjenigen Wissenschaftlern beraten, die ihrer Meinung sind. Und deswegen steht dann im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung durchaus etwas, was Wissenschaftler auch vertreten, nämlich, dass man in Analogie zu den 60 Prozent des mittleren Einkommens bei der Armutsgefährdung, dass man da 200 Prozent des mittleren Einkommens, also das Doppelte des mittleren Einkommens, als Reichtumsgrenze definieren kann. Das passiert tatsächlich im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Da sind dann 60 Prozent des mittleren Einkommens, das waren zuletzt 3.894 Euro. Wenn ich nicht irre, jedenfalls etwas weniger als 3.900 Das Ich kann mir nicht vorstellen, dass der reichste Mann der Bundesrepublik, das ist Dieter Schwarz, Eigentümer von Lidl und Kaufland, Privatvermögen 41,8 Milliarden Euro, der würde sich totlachen, wenn er wüsste, dass die Bundesregierung einen Studienrat wegen seines Nettogehalts von 3.900 Euro für reich erklärt. Oder vermögensreich, sagt die Bundesregierung, ist jemand, der ein Nettovermögen von mehr als 500.000 Euro besitzt. Also wer in Frankfurt oder in Stuttgart oder in München oder auch in Köln oder Düsseldorf eine eher kleinere Eigentumswohnung besitzt, der ist reich. Ich werfe der Öffentlichkeit auch manchen Wissenschaftlern durchaus vor, und vielen Medien, dass sie die Armut verharmlosen, indem man auf die Entwicklungsländer guckt und sagt, da gibt es wirkliche Armut. Bei uns ist das eher so Jammern auf hohem Niveau, wenn man Bürgergeld oder Hartz IV bezieht und dass der Reichtum verschleiert wird. Weil wenn man den Studienrat für reich erklärt und denjenigen, der eine Eigentumswohnung besitzt, kommt natürlich der wirkliche Reichtum überhaupt nicht mehr vor. Sie finden Dieter Schwarz und sie finden Klaus-Michael Kühne und sie finden ähm, Susanne Klatten und Stefan Quandt, also die reichsten Menschen der Bundesrepublik, nicht im Armuts- und Reichtumsbericht. Sie finden auch nicht BlackRock als riesigen Vermögensverwalter, der Billionen von US-Dollar verwaltet und alle äh, DAX-Konzerne in Deutschland dort äh, doch äh, ja, Anteile besitzt, die nennenswert sind und die auch Einfluss auf die äh, Unternehmensführung ermöglichen finden sie genauso wenig wie große Konzerne. Die tauchen alle nicht auf im Armuts- und Reichtumsbericht. Da fragt man sich schon, warum ist das so, dass die wirklich Reichen nicht vorkommen, aber der Studienrat schon. Ja, meine Antwort ist, die Armut wird verharmlost und der Reichtum wird verschleiert. Für mich bedeutet Reichtum, dass ähm, man so viel Vermögen hat, äh, man kann den Reichtum nur am Vermögen festmachen, weil die Einkommensquelle kann, wie das in der Pandemie der Fall war beim ersten Lockdown, die Einkommensquelle versiegt, die Kneipe, der Laden, das Geschäft musste geschlossen werden und zum Teil hat es nie wieder aufgemacht. Das sind so Fälle, da haben Menschen gelebt von den Einkünften aus einer solchen Einrichtung und die ist geschlossen worden. Wenn man ein Vermögen hat, dann konnte einem der Lockdown nicht viel anhaben. Dann hatte man Rücklagen. Aber weit über den Kreis der Armen hinaus haben Menschen im ersten Lockdown nach dem Sozialstaat gerufen. Weil das Entscheidende ist das Vermögen. Wenn Sie jetzt wissenschaftliche Veröffentlichungen in Deutschland angucken, oder solche Studien des IW, des Instituts der Deutschen Wirtschaft, was eine Lobbyeinrichtung ist. Oder Sie nehmen das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München. Die haben kurz nach den, dem Beginn der inflationären Tendenzen, haben Sie festgestellt, dass die Wohlhabenden und Reichen viel stärker von der Inflation getroffen werden als die Armen. Wie hat man das gemacht? Man hat die Armen und die Reichen nach Einkommen sortiert hat Einkommensklassen gebildet und hat gefragt, wie äh, wirkt sich das, was diese Einkommensgruppen konsumieren, wie wirkt sich da die inflationäre Entwicklung aus? So, und dann hat man festgestellt, bei den Luxusgütern ist es etwas höher gewesen als bei denjenigen, die ganz wenig äh, Einkommen hatten. Was man ausgeblendet hat, war das Vermögen. Also, äh, weil das Vermögen derjenigen, die ähm, sehr hohe Einkommen hatten, ist natürlich auch während der Inflation gestiegen. Die Goldpreise waren noch nie so hoch. Die Aktien sind wieder auf einem Rekordstand, wenn man sich den DAX betrachtet. Die Luxusimmobilien haben in den vergangenen Jahren unheimlich an Wert zugenommen. Also das heißt, ein Reicher, dem konnte die Inflation überhaupt nichts anhaben. Für mich ist reich jemand, der ein so großes Vermögen hat, dass er von den Einkünften, also von den Erträgen des Vermögens, ohne es antasten zu müssen, auf einem hohen Lebenshaltungsniveau bis ans Ende seiner Tage ohne materielle Sorgen leben kann. Wenn es so klein ist, das Vermögen, dass er es angreifen muss, dann bedeutet das natürlich, dass er Angst haben muss, so alt wie Methusalem zu werden. Dann wird er sich denken, wenn ich 97 bin, ist das Vermögen vielleicht weg. Aber Reichtum bedeutet, sich diese Sorgen gar nicht machen zu müssen.
0: Ich habe zwei Fragen, die daran anschließen. Ich habe im Kopf, wie ein Dozent von mir aus der Soziologie äh, von der Uni Frankfurt gesagt hat, Reichtum lässt sich schwieriger beforschen, auch einfach, weil die Welten reicher Menschen viel verschlossener sind. Würden Sie das so unterschreiben und wie sieht es dann in der öffentlichen Kommunikation aus? Drucken MedienvertreterInnen auch weniger gerne äh, Stories über Reichtum und Fakten über Reichtum ab? Ist das wirklich so? Und eine Frage, die ich auch noch anschließen würde, ist, die Kommunikation oder die Art der Kommunikation Ihrer Themen und Ihrer Ergebnisse, Sie haben gesagt, wie das in der Öffentlichkeit, in den Medien teilweise so auftaucht Und wir haben gerade darüber gesprochen, entspricht nicht der harten Realität. Ist es deswegen so, dass Sie auch teilweise doch eine relativ strikte, harte Wortwahl haben, wenn Sie über gesellschaftliche Zustände sprechen, auch weil Sie wollen, dass die Öffentlichkeit versteht? Ja, das hängt ja von ab, was
2: man als hart empfindet. Ähm, als hart wird zum Beispiel empfunden, wenn man sagt, es gibt Kinder in Deutschland, die während der Pandemie gehungert haben. Dann ist es, hört sich natürlich fürchterlich hart an, weil unter Kinderarmut begreifen viele in der Bundesrepublik Deutschland, denen es eher gut geht, die Kinder, die mit Hungerleibern in Afrika zu sehen sind, das ist für sie klar, dass es das sich da um Armut handelt. Das aber auch bei uns der Zulauf an den Tafeln, der Zulauf zu Schuldnerberatungsstellen, der Zulauf äh, zu, ähm, meinetwegen, Bahnhofsmissionen oder auch zu Pfandleihäusern, der ist enorm. Warum? Nicht, weil bei uns die Leute an der Straßenecke wie in Kalkutta verhungern, aber weil es auch bei uns... Armut gibt, die bedeutet, nicht sich gut und abwechslungsreich und ausgewogen ernähren zu können. Also mich hat übrigens sehr, weil Sie ja auch nach meiner Forschungsbiografie fragen, mich hat sehr beeindruckt und ich muss schon sagen, auch wirklich betroffen gemacht, eine alte Frau, die in einer Live-Sendung des Deutschlandfunks zur Altersarmut, ich saß im Studio in, in Köln, mir ihren Alltag schilderte und erzählte, dass sie abends im Dunkeln sitzt, um Strom zu sparen, vor einem Glas warmer Milch, weil ihre Oma ihr in der Kindheit erzählt hat, dass man den Hunger nicht spürt, wenn man warme Milch trinkt. Und das war vor den Preissteigerungen im Lebensmittelbereich, die es jetzt in den vergangenen Monaten besonders nach Beginn des ukraine kriegs gegeben hat. Also das ist natürlich ähm, ein... Situation, die mag hart erscheinen. Den Reichtum zu beforschen, ist in der Tat schwieriger. Das hat natürlich damit zu tun, dass sich die Armen müssen sich nackig machen, die müssen die Hosen unterlassen, wie man sagt. Vor dem Jobcenter, die müssen alles, was sie an Einkommen und an Vermögen, auch an Wertgegenständen, an Schmuck und an anderem haben, müssen sie in einem großen, umfangreichen Formular offenlegen. Ein Reicher muss das nicht, der muss eine Steuererklärung machen. Machen. Da gibt es dann das Steuergeheimnis. Ähm, trotzdem kann man, wenn man will, durchaus auch den Reichtum in Deutschland ähm, empirisch hart äh, erfassen. Meine Frau und ich haben ein Buch geschrieben, jetzt kommt ein kleiner Werbeblock, Kinder der Ungleichheit, wie sich die Gesellschaft ihrer Zukunft beraubt. Und da wollten wir natürlich nicht nur über die armen Kinder etwas schreiben, sondern wir haben auch recherchiert zu den reichen Kindern. Und da haben wir eine sehr aufschlussreiche Steuerstatistik gefunden, die es nämlich durchaus gibt. Zwischen 2011 und 2014 hatten die Familienunternehmer, ich sage Kosename, also zum Teil sind das ja sehr, sehr reiche Menschen. Nicht meine ich damit unbedingt denjenigen, der an der Straßenecke eine kleine äh, Autowerkstatt hat. Die Familienunternehmer hatten die Befürchtung, dass die Erbschaftssteuer für Firmenerben verschärft würde. Das Bundesverfassungsgericht hatte ein weiteres Urteil zur, Ver zur Erbschaftssteuer gefällt und die Befürchtung war da. Ihr politischer Einfluss war übrigens groß genug, um das zu verhindern, aber... Die Familienunternehmer fürchteten das. Was haben sie gemacht? Sie haben ihr Betriebsvermögen den Kindern überschrieben, zumindest einige oder viele. 90 Kinder unter 14 Jahren haben zwischen 2011 und 2014 von ihren Eltern 29,5 Milliarden Euro geschenkt bekommen, nicht geerbt, sondern die Eltern lebten ja noch. Das sind pro Kind etwas mehr als 327 Millionen Euro.
0: Sie können sich ganz gut Zahlen merken, oder?
2: Ja, manchmal habe ich Schwierigkeiten damit und einen Zahlendreher, aber diese, die habe ich mir sehr wohl gemerkt. Und ich frage mich dann natürlich, ja, warum in unserer Gesellschaft äh, der Begriff Kinderreichtum nur auf Familien angewendet wird, die viele Kinder haben. Diese 90 Kinder die werden nie das Problem haben, bildungsbenachteiligt zu sein. Deshalb haben wir in unserem Buch auch ein Kapitel genannt, wo eine Villa ist, ist auch ein Weg zum Abitur, zum Studium und zur beruflichen Karriere. Die sind, wenn sie so reich sind, wahrscheinlich eher auf ausländischen Elite-Internaten. Aber diese Ungleichheit, diese extreme Ungleichheit, die wird in unserer Gesellschaft noch mehr tabuisiert als die Armut.
1: Wer profitiert denn davon?
2: Ja, davon profitieren diejenigen, die sehr reich sind. Ähm, die geben zum Teil ja auch keine Interviews, aber sie gestalten wie Dieter Schwarz äh, zum Beispiel dann die Stadt, in der sie leben, Heilbronn in diesem Falle, sehr stark um durch ihre Spenden, durch ihre Stiftungen. Dadurch, dass sie Stiftungsprofessuren einrichten, das tun sie natürlich nicht im Bereich der sozialen Arbeit oder der Armutsforschung, sondern diese Professuren sind dann im Bereich der Betriebswirtschaftslehre oder bei Siemens oder einem ähnlichen Konzern dann eher in der Elektrotechnik angesiedelt. Und damit wird von den Reichen und Hyperreichen, wie ich sie nenne, weil es ist ja nicht super, ein solches Privatvermögen von mehreren zehn Milliarden Euro sein Eigen zu nennen, Häufig sind die Familien auch völlig zerstritten. Wenn ich an Dusmann, an Tönnies, an die Familie Albrecht von Aldi Nord und Aldi Süd kenne, denke, die treffen sich nur noch im Gerichtssaal. Also es ist nicht super, sondern es ist Hyperreichtum, aber dieser Reichtum… Der kann natürlich auf vielfältige Arten verschleiert werden. Er kann aber auch genutzt werden, um die Gesellschaft in eine Richtung zu entwickeln, die nicht im Interesse der Armen ist. Und Arme haben eine solche Lobby nicht. Die haben solche Einflussmöglichkeiten nicht. Die besitzen keine Medien. Die können keine Gutachten bestellen. Die können natürlich auch nicht. Das können Sie nicht,
1: aber Sie könnten ja theoretisch wählen. Und das finde ich noch einen spannenden Punkt, wenn man jetzt, also Sie sind ja Politikwissenschaftler, und um jetzt bei der Demokratie zu bleiben, sie könnten theoretisch wählen und es gibt ja immer wieder die äh, Studien beziehungsweise auch die Erkenntnisse aus Wahlen. Ich hatte es von gestern wieder gelesen, da gab es eine Wahl in, ich meine das war Mannheim, ähm, wo in Vierteln, wo die Beschäftigungsquote höher war, die Wahlbeteiligung höher war als in wieder anderen Bezirken, wo die die Grundversorgung oder die Quote derer, die in Grundversorgung sind, höher war arme Leute gehen weniger wählen, haben deswegen, deswegen eine, eine kleinere oder gar keine Lobby. Was müsste denn passieren, dass, um diese Menschen zu erreichen und um diesen Menschen wieder eine Stimme zu geben, weil sie einfach abzuschreiben und zu sagen, das tun sie sowieso nicht, das haben sie noch nie getan und vielleicht passiert das in Zukunft auch nicht und Reiche bleiben da, wo sie sind und mit den Privilegien ausgestattet, die sie jetzt haben. Aber, wie Sie vorhin sagten, bei den 90 Kindern, es sind ja nur in Anführungszeichen 90 Kinder, die überreich sind. Und ganz, ganz viele die in Kinderarmut leben. Und wie kommen die vielen dahin, dass sie sich zusammentun und was gegen die jetzige Position unternehmen? Was müsste da passieren? Also, also jetzt wieder lösungsorientiert. Was sie ist? haben
2: absolut recht, Herr Weiß, dass die ähm, Armen äh, kaum noch wählen gehen. Das sieht man äh, ganz besonders deutlich in besonders den abgehängten Vierteln von äh, deutschen Großstädten. Ich kann Ihnen aus Köln natürlich äh, da auch Zahlen wieder nennen. Ähm, da gibt es einmal äh, das Villenviertel Hahnwald, das entspricht in München sicher Grünwald, da wohnen die ganz Reichen, Christoph Daum für die Fußballbegeisterten, Toni Kroos, aber auch Stefan Raab, also eher als die Ärmeren von den ganz Reichen. Äh, Wahlbeteiligung bei einer Wahl 88,5 Prozent, ein anderes Viertel, der Kölnberg in äh, Meschenich, so heißt der Stadtteil in Köln, äh, Hochhäuser da wohnen die Armen, da wohnen viele Migrantinnen und Migranten, ähm, Wahlbeteiligung bei derselben Wahl, 24,5 Prozent. Also ein riesiges Gefälle. Aber warum, das müsste man jetzt erforschen natürlich, warum gehen die Armen nicht wählen? Weil sie das Gefühl haben, und ich finde ja auch nicht ganz zu Unrecht, dass ihre Interessen bei den etablierten Parteien äh, kaum Chancen haben, äh, vertreten zu werden. Und das veranlasst sie zu resignieren, sie werden natürlich, zum Teil sind sie auch sicherlich gesundheitlich beeinträchtigt, was jetzt zum Beispiel auch Drogensuchten angeht, das gilt natürlich aber auch für psychische Beeinträchtigungen, sie haben resigniert, sie werden verlacht, sie werden in den Privatsendern durch den Kakao gezogen, als Harzer ausgelacht, ja, jetzt sollen sie sich politisch engagieren, wenn auch nur so niedrigschwellig wie bei einer Wahl. Das verweigern sie. Äh, man sieht jetzt in Frankreich, in den Banlieues, was da gehen die Jugendlichen auf die Straßen, fackeln Autos ab. Ich rechtfertige das genauso wenig wie die geringe Wahlbeteiligung der Armen. Ich wär, würde mir sehr wünschen, sie würden zur Wahl gehen, weil ich finde auch, das ist demokratiegefährdend. Weil so eine repräsentative Demokratie wie unsere beruht auf der Vorstellung, dass alle Bevölkerungsschichten sich natürlich an den politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen, sprich Wahlen, äh, beteiligen.
0: Und haben Sie irgendeine Hoffnung, dass die politischen Parteien das in nächster Zeit schaffen könnten, die Menschen dann wieder besser abzuholen?
2: Nein, die Hoffnung äh, habe ich nicht unbedingt, weil... Ähm Parteien machen dann in solchen Vierteln immer weniger Stände. Sie gehen lieber in die gutbürgerlichen Viertel, wo sie zu Recht vermuten, dass sie da auch eher Stimmen gewinnen können. Also es ist ein Teufelskreis, der dann dazu führt, dass die Interessen der Armen wieder noch weniger vertreten werden. Und ähm, wie man aus diesem Teufelskreis herauskommt, äh, das ist zwar Gegenstand auch natürlich meiner Überlegungen. Äh, nur ein Patentrezept habe ich da bis jetzt nicht gefunden, sonst müssten wir hier gar nicht sitzen und darüber sprechen. Äh, und ich würde auch darüber keine Vorträge mehr halten müssen oder Bücher veröffentlichen über das Problem der Armut, denn dann wäre es ja gelöst. Ähm, also habe ich offensichtlich dieses Patentrezept nicht. Das Einzige, was ich versuche, ist, Aufzuklären, zu informieren, die Menschen zu befähigen, darüber nachzudenken und dann, wenn sie sich informiert haben, dann auch natürlich wählen zu gehen, zu demonstrieren auch. Aber auch da ist zum Beispiel, wenn Sie sich überlegen, der Bürgergeldbezieher oder die Bürgergeldbezieherin, im Bürgergeld sind 45,02 Euro für den Verkehr monatlich enthalten das Deutschland-Ticket kostet 49 Euro und wenn jetzt jemand von, von Köln oder von Frankfurt, was ja bekanntlich recht weit von Berlin entfernt ist, zur Demonstration nach Berlin will, dann muss er also A, mit Regionalzügen sehr lang dauernd äh, sich da durchhangeln, bis er mit dem Deutschland-Ticket nach Berlin kommt, aber er bekommt es noch nicht mal im Bürgergeld bezahlt. Das heißt, die Armen, erst recht die alleinerziehende Mutter im Bürgergeldbezug, die nicht weiß, wie sie am 20. des Monats noch was Warmes auf den Tisch für, den Kinder, für die Kinder bekommt, der jetzt zuzumuten, nach Berlin zu fahren und zu demonstrieren, das finde ich... Äh, ich wende mich eher an die Mittelschicht, also an diejenigen, die Angst haben vor dem sozialen Abstieg. Und da beobachte ich natürlich, ich habe ja auch Bücher gemacht zur AfD, zum Rechtsextremismus, da beobachte ich... Das war in Deutschland leider historisch immer so, dass diejenigen in der Mittelschicht, die Angst vor dem sozialen Abstieg oder dem sozialen Absturz hatten, dass die sich eher politisch nach rechts bewegt haben. Also die waren enttäuscht auch von den demokratischen Parteien und haben daraus aber dann den Schluss gezogen, etwas ganz anderes muss her. Wenn dann ein Führer sagt, folgt mir und ich zerschlage diese demokratischen Parteien und das... Parlament das nur schwatzt, dann haben sie sich einem solchen Führer angeschlossen Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Das waren nicht die Arbeiter, die der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei gefolgt sind, sondern die Arbeitslosen haben eher die KPD und die Arbeiter haben eher die SPD gewählt. Aber im, damals sagte man noch Kleinbürgertum, was ich auch richtiger finde als Mittelstand oder Mittelschicht zu sagen. Also in dieser Mittelschicht die Handwerker, die Einzelhändler, die Bauern, die haben dann häufig ihr Heil politisch rechts außen gesucht und das war bei der NPD in den 60er Jahren so, als die Rezession 1966-67, die erste Wirtschaftskrise in der alten Bundesrepublik, dann auch hohe Arbeitslosigkeit bewirkte. Da haben dann in auch eher bürgerlich geprägten Ländern, wie zum Beispiel Baden-Württemberg, da waren, glaube ich, die Wahlerfolge der NPD besonders ausgeprägt. Schaffe, schaffe, Häusle baue, das fürchteten dann viele, dass das nicht mehr gehen würde, so wie heute Angst haben, in der Mittelschicht oder in der unteren Mittelschicht demnächst womöglich die energieeffizienten Heizungen nicht bezahlen zu können oder sogar vielleicht ihr Haus nicht mehr halten und verkaufen zu müssen, diejenigen, da ist dann die Gefahr, dass sie sich politisch nach rechts außen wenden und dass die AfD gegenwärtig einen Höhenflug erlebt. Das hat natürlich unter anderem mit der Ampelpolitik zu tun und damit, dass mehr Menschen Angst haben vor diesem sozialen Abstieg. Das könnte man politisch verhindern durch eine engagierte Sozialpolitik, aber wenn man es noch nicht mal schafft, in einem halben Jahr ein Konzept für eine Kindergrundsicherung auf die Beine zu stellen, dann ist natürlich klar, dass für die Armen und auch für diejenigen in der unteren Mittelschicht eher solche Ängste um sich greifen, auf der Strecke zu bleiben. Deswegen muss eigentlich dafür gesorgt werden, dass die Mittelschicht diese Ängste verliert und die anzusprechen, dass ist zum Beispiel auch eine wichtige Aufgabe, zu glauben, dass die unmittelbar von Armut Betroffenen, dass die diejenigen sind, die sich dagegen politisch wehren, das ist, glaube ich, eine Hoffnung, die man zu Unrecht hat.
0: Genau. Herr Butterwege, wir haben versprochen, auf die Uhr zu gucken. Sie sind nämlich gleich noch Redner bei einer Veranstaltung im Anschluss. Ich hätte noch eine letzte Frage, würde Dennis fragen, ob er auch noch eine letzte Frage hat. Und ansonsten würden wir zu unserer Schlussrubrik kommen, die ja unser Gespräch abschließen wird heute. Wir haben gerade schon über Hoffnung gesprochen, darüber, wie Dinge potenziell besser werden könnten, welche Hebel es da geben könnte. Genaueres kann man übrigens in Ihren Büchern nachlesen, die wir auch gerne nochmal in der Folge überall verlinken. Aber ich wüsste jetzt gerne noch, wie optimistisch sind Sie bei all dem als Privatmensch und als Wissenschaftler? Wie schauen Sie da in die Zukunft? Wird es alles jemals besser? Können Sie daran glauben? <lacht> Was hält Sie da am Laufen?
2: Naja, ich bin natürlich deshalb engagiert, weil ich schon die Hoffnung habe, auch etwas zum Positiven verändern zu können. Also ich bekenne mich ja auch als Gutmensch oder als Weltverbesserer. Schlimm ist, dass das bei uns eher Schimpfworte sind, weil soll ich denn meinen beiden Kindern eine Welt hinterlassen, die schlechter ist? Natürlich versuche ich dieses Land, in dem ich lebe und die Kinder auch, Leben besser zu machen, in dem Sinne, dass es sozialer, dass es demokratischer, dass es humaner wird, auch dass die drohende Klimakatastrophe abgewendet wird, damit sie noch gesund leben können. Das versuche ich. Und ich bin da auch im Grunde meines Herzens Optimist. Aber wenn ich natürlich meine Analysen angucke, dann stelle ich natürlich fest, es entwickelt sich doch manches eher auch in eine negative Richtung, wenn die Gesellschaft ungleicher wird und auch der Klimawandel sich immer weiter fortsetzt, der ja eigentlich, auch das ist ja ein verharmlosender Begriff, ist ja eher die Erderwärmung oder Erderhitzung, die in Wirklichkeit gemeint ist. Auch da haben es übrigens einflussreiche Lobbyisten verstanden, den Begriff, von Erderhitzung äh, umzuwandeln in diesen harmlos wirkenden Begriff des Klimawandels, der eigentlich gar nichts besagt, weil warum soll es sich nicht wandeln, wir alle wandeln uns. Ähm, aber äh, das zeigt wieder, dass man kritisch an die Dinge herangehen muss. Und ich halte es da eigentlich mit Antonio Gramsci, das ist der Begründer der Kommunistischen Partei Italiens, der aber kein Leninist war, sondern der versucht hat, Marx fortzuentwickeln und auch den modernen Sozialstaaten. Er lebte in Italien, wurde allerdings von den italienischen Faschisten eingekerkert. Der hat sich so ausgedrückt, dass er gesagt hat, er sei ein Pessimist des Verstandes und ein Optimist des Herzens. Und das geht mir eigentlich genauso. Ich sehe ähm, eher dunkle Wolken am Horizont, aber ich bin von meinem Naturell eher jemand, der kämpft. Bertolt Brecht hat gesagt, auf den stütze ich mich auch häufig. Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und damit halte ich es eigentlich auch. Ich will versuchen... Es zu ändern, die gesellschaftlichen Verhältnisse, sie gerechter, sozial gerechter zu machen. Wenn mir das gelingt, ist es gut. Wenn es mir nicht gelingt, habe ich es wenigstens versucht.
1: Okay. Ja, Gramsci habe ich übrigens meine Abschlussarbeit geschrieben. Ja, weil wir ja auch voneinander ich. was lernen. Ja, ja ein so. interessanter äh,
2: äh, Mann und äh, ein interessantes ja, Thema, ja, das ja, ist ich definitiv. da gesucht.
1: Wir haben drei Emotionen, die wir am Ende immer nochmal von unseren Gästen abfragen. Äh, was macht Ihnen momentan am meisten Angst?
2: dass die Entwicklung einerseits des Klimas und andererseits der Ungleichheit und der Armut, dass sich diese Entwicklung auf der Welt und auch in unserem eigenen Land fortsetzt. Weil nicht genügend Menschen, und da hoffe ich jetzt insbesondere auch auf Jüngere, denen ich das zwar beim Klima benutze ich auch schon dieses Wort Klimawandel, da sehe ich eher, dass Fridays for Future und junge Menschen engagiert sind beim Thema der wachsenden Ungleichheit und Armut. Vermisse ich es eher.
1: Die aber ja beide, und das ist vielleicht jetzt in der Folge gar nicht mal so rausgekommen, wie es hätte sein sollen, aber wir sind ja auch kein Acht-Stunden-Podcast unglaublich
2: eng verzahnt sind. Das ist genau meine These, dass beides zusammenhängt. Wenn die wachsende Ungleichheit zu ökologischen Krisen führt, dann ist das ja gleichzeitig der Zusammenhalt, dass man, wenn die Ungleichheit verringert wird, Oxfam macht das ja so schön deutlich, dass die Reichen und Hyperreichen, wie ich sie nenne, dass die am meisten CO2- Ausstoß zu mhm. verantworten haben, dass die natürlich die Erderhitzung am meisten vorantreiben, ein Hyperreicher mit seiner Yacht und mit seinen Anwesen und mit seinen ähm, Engagements, womöglich auch im Bereich der fossilen Brennstoffe. Der äh, hat natürlich einen viel größeren ökologischen Fußabdruck äh, als ein Armer, äh, sei es äh, in, im globalen Süden oder sei es auch bei uns, weil der wenig Energie verbraucht, der beheizt keinen Pool, der beheizt keine Villa, sondern der ist froh, wenn er vielleicht irgendwie seine Zwei-Zimmer-Wohnung äh, in Schuss hält. Deswegen ist ganz klar, eine gleichere Verteilung würde auch dieses Problem wahrscheinlich leichter sich bekämpfen lassen. Aber solange Profite zu machen sind, solange wird übrigens auch, denke ich, in Bereichen Investment stattfinden, dass die Erderhitzung vorantreibt. Also das macht mir schon sehr viel Angst. Und gerade wenn ich jetzt, ich selbst bin ja 72, wenn ich also an diejenigen denke, die noch einige Jahrzehnte länger auf dieser Erde zubringen möchten.
0: Die zweite Emotion, über die wir zum Schluss immer sprechen, ist die Wut. Sie haben sie gerade schon selbst angesprochen. Ist all das auch das, was Sie gerade am meisten wütend macht?
2: Wenn ich mir das Steuersystem der Bundesrepublik angucke und natürlich auch die dafür politisch Verantwortlichen, die sich in vielen Parteien finden und auch in vielen Bundesregierungen, dann macht mich das schon sehr wütend. Also ich empfinde keinen Hass. Ich bin ja als junger Mensch, als Jungsozialist mit 23, 24 aus der SPD ausgeschlossen worden, weil ich die gerade ins Amt gekommene Regierung Schmidt von aus linker Sicht kritisiert habe und ihr vorgeworfen habe, dass da eine konservative Politik gemacht werden würde, die dann auch die CDU ins Amt brächte. Und damals bin ich dann gefragt worden, ob diejenigen, die mich aus der SPD ausgeschlossen haben, das waren politisch, in der SP sehr, SPD sehr einflussreiche Funktionäre, ähm, ob ich die äh, hassen würde wütend war ich, weil es hat mein ganzes Leben beeinflusst, vielleicht wäre ich ja Politiker geworden und hätte in der SPD Karriere gemacht, zumindest hat es mich als Ausgeschlossenen in eine auch beruflich schwierige Situation gebracht, weil aus der SPD ausgeschlossen zu sein, das war beinahe schlimmer als in der DKP Mitglied zu sein, weil man war, in Italien sagt man dann außerhalb des Verfassungsbogens, das heißt man war außerhalb der demokratischen Parteien damit angesiedelt, dass man, wenn man von links bei Tilo Sarrazin hat sich die SPD ja sehr viel schwerer getan als bei einem Jungsozialisten, sie es sich damals gemacht hat, ihn auszuschließen, da war ich wütend aber auch habe keinen Hass empfunden und ich habe dann auch ähm, sogar ähm, die Wiederaufnahme beantragt, bin dann allerdings 2005 aus Protest gegen die Agenda 2010 und Hartz IV und auch die Große Koalition, in die die SPD damals ging mit Angela Merkel, obwohl es eine linke Mehrheit im Bundestag gab, äh, bin ich äh, aus der SPD wieder ausgetreten. Aber äh, Hass habe ich eigentlich, glaube ich, nie empfunden, Wut ja.
0: Okay, dann schließen wir damit, was Sie aktuell am meisten froh macht.
2: Am meisten froh macht mich jetzt Privates, dass mein kleiner Sohn, der hat gerade sein erstes Zeugnis in der ersten Klasse bekommen und kommt jetzt in die zweite Klasse. Herzlichen Glückwunsch. So gut, dass der sich so gut entwickelt, dass man mit dem Freude hat, dass ich mit dem vieles mache, auch was mich besonders freut, er kann unheimlich gut rechnen. Uh, und uh, das konnte er ich kann leider. Er kann er gut mit Zahlen, weil das müsste ja er vom Vater mit, haben dann. Ja. Er kann mit Zahlen wunderbar umgehen und kann sicher besser Kopfrechnen als ich uh, und uh, es recht, als ich es früher konnte. Und das freut einen dann natürlich als später Vater, der ich bin. Ich habe eben, das hat mit meinem beruflichen Werdegang, mit Arbeitslosigkeit nach dem Studium zu tun, sehr, sehr spät eine Familie gegründet und bin jetzt eben als später Vater in der Situation im Unruhestand, mich viel mit den Kindern beschäftigen zu können, auch nicht mehr strampeln zu müssen im Beruf, in so einer privilegierten Position irgendwie zu sein. Und da hat man dann natürlich ganz besondere Freude an der Familie.
1: Sehr nett, dass die meisten unserer Gäste die ersten beiden Fragen immer gesellschaftspolitisch beantworten <lacht> und die dritte dann auf der individuellen, persönlichen Ebene. Ja, das hat ja hat ja auch was Schönes, das Glück irgendwie zu Hause zu haben und zu finden. Christoph Butterwege, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie sich hier in Frankfurt mit uns getroffen haben und eine Folge mit uns aufgenommen haben.
0: Vielen Dank auch von mir. War super spannend. Wir haben vieles nur angerissen, deswegen lassen wir noch ein paar Hinweise da, wo man alles nachlesen kann.
2: Ich bedanke mich auch, weil es war anregend, es war interessant und es bezog sich ja auch auf Themen, die mich sehr bewegen und die mich eben umtreiben.
1: Das ist wunderbar. Wir bedanken uns bei allen HörerInnen für die Zeit, die auch ihr uns schenkt. Ihr haben... Keine weiteren Hinweise auf äh, nächste Folgen, auf Folgen, die äh, in Zukunft kommen werden. Wir gehen jetzt nämlich in eine kleine Sommerpause. Ihr könnt aber natürlich weiterhin alles hören, was ihr bei uns in der Mediathek findet. Ähm, uns auf allen weiteren Plattformen, vor allem sozialen Plattformen, folgen. Weil da erfahrt ihr als erstes, was wir noch so geplant oder vorhaben. Und... Das war es eigentlich von uns heute, oder?
0: Ja, das war Danke, Dennis. Danke, Herr denn <lacht> mit, <Daniel>? Danke, Anna. <lacht> Danke,
1: Anna, natürlich. Und wir freuen uns auf bald und auf ein baldiges Wiederhören mit euch da draußen. Bis dann. Ciao. Tschüss.